0: Yo! Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Avbyta Bänken Vi snackar boll där vi någorlunda har koll Idag är det måndag den nionde i nionde Och jag har med mig två nummer nio i bänken Tim Abraham och Romelu Lukaku Alltså Mustafa TV och Mohamed Abbas Yes. Egentligen skulle jag ha sagt Jag har med Romelo, Manema, Lukaku, Bolingnuli och Kevin Okitiga, Tamarabi, Bakumbo Och Abraham. Det såg dumt ut alltså.
1: Det är En namn originella.
0: Det roliga, det roliga oh, jag ska bara stänga av alla ljud jag har på. Det roliga är att Abraham han har bara tagit, han har bara lämnat kvar Abraham av hela de här fem namn, sex, fem namnen han har. Kevin Okatega, Tamarebi, Bakumbo och Abraham. Oh. Så, så, jag, tror, jag tror med de namnen skulle han inte få någon uppkall, uppkallning i engelska landslaget. Han sa att han, hola, up! <laughs> Timmy, Abraham, räcker. Oh. <laughs> mm -hmm. Det Efter en helg av landslags uppehåll, det är klart jag, jag, jag sitter och snackar om de här två spelarna definitivt. Hur mår ni främst?
1: Ja, jag mår bra. Tyvärr så var inte Timmy uppkallad till England.
0: Nej, dessutom var Mason Mount uppkallad.
1: Ja, eh, så vi får ju vänta tills nästa lands också på, hoppas på att Tammy blir uppkallad. Vem vet tills dess hur många mål han har gjort.
0: Ja. Men såg du, såg du den här fina fina grejen han la på, på sin Instagram tror jag det var? <kör> alltså han och Declan Rice har känt varandra jätte, jätte, jätte många år och äntligen få dela alltså spela en landslagsmatch tillsammans var stort för dem och det var, det var väldigt fint att se. Mm. Uh, Mohammed, har du följt några landslagsmatcher denna helg eller bojkottade du dem? Mm,
2: nej, jag bojkottar faktiskt inte Jag har kollat faktiskt eh, svenska Sveriges matcher och sen också Italiens match igår där vi fick se Immobile göra mål till slut för han hade ju haft det två års alltså, eh, utan att jag har gjort mål för mm. Italien mm. och det vägde ju på honom man såg ju hur livet han var när han gjorde det där målet Väldigt fin match i alla fall av Italien. Och de vi går såg. från klarhet till klarhet känns det som.
0: Ja, vi såg en annan också göra mål från alltså, andra hållet. Pucki mm. Blinders. Ja, precis. Det var
2: ju faktiskt främst det jag ville se. Alltså, alltså, man har ju hypat Pucki så mycket. Och, jag vill se vad han alltså, jag har ju sett han i Norwich till exempel mot Chelsea och ja, mm. mot andra lag också. Men jag vill se vad han har att erbjuda i sitt landslag men han var verkligen, alltså en frisk fläkt och han är, han är faktiskt bra alltså. Mm, mm.
0: alltså det sjuka med, med pucken är en intressant stats, det är att augusti 2018 hade han gjort 124 mål för klubb och landslag över sin 12-åriga långa karriär men under året sedan dess alltså det här året sedan dess har han nätat 42 gånger mm. så uh, late bloomer I don't know mm. Mm. Men som sagt, det har hänt jättemycket Den här helgen utanför klubblags, eh, händelser. Men jag tycker vi djupdyker oss Kör vi Kör. Som sagt, det är måndag Den nionde i nionde Och jag tycker vi fortsätter i det spåret eh, Alltså själva siffran nummer nio Där vi tycker vi börjar där avsnittet Med att hylla en av de största och bästa anfallarna vi har skådat i världen, Samuel 2. Vad ja. har vi för känslor om den här otroliga, underbara anfallaren? Ja, så alltså
2: jag har ju Samuel 2 väldigt, väldigt nära hjärtat. Alltså det är en spelare som jag, alltså, under min uppväxt då när jag precis började kolla fotboll så var han ju under sin prime, eller precis, liksom, börjat sin karriär. Och, alltså, ja, alltså det är ju. Jag minns liksom som, ja, men som den unika och annorlunda anfallare som han var då på den tiden, eh, under hans första år. Eh, då man sällan såg en anfallare som var ganska mager, inte så lång, men ändå världsglas och komplett som spelare. Och det är en spelare som fick Galacticos att häpna och eh, Florentino Perez att eh, ångra. För ja, innan han gick till eh, Barcelona så ville ju man, liksom ville ju ha tillbaka, eller Real Madrid ville ha tillbaka honom. Men, ja. Till slut så hamnade han i Barcelona och resten vet vi liksom, vad som hände där. Men jag minns också samlade som den ödmjuka personen som han var då han alltid stod nära lagspelarna och eh, supporterna. När en spelare till exempel alltid hamnade i problem så var pappa i alltid den första som skulle vara där och stötta. Och liksom, vem har glömt bort när Francesco Totti sparkade hårt ner Mario Balotelli och man ser rörsande pappa som var redo för att veva. Men det rörde kortet, visades ju direkt och eh, Totti fick ju nöja sig med en mördarblick som, eh, eller, ja, av pappa istället. Mm. Så ja, men alltså, jag minns ju också Samuel då som alltså, främst, och det är det vi borde prata om, och, och det är hans framgångsrika och otroliga karriär som han har, som han har haft. Mm. Eh, ja, och det börjar så jag vill bara ligga en övergripande. Nej, liksom, ja, men exakt. Alltså, eh, det är,
0: som du säger, han har haft en otrolig karriär Samuel samhället och dessutom har han spelat både. I ditt lag, Inter och ja. i Chelsea som många glömmer bort faktiskt. Mm. Men alltså, jag tycker främst som du precis avslutade där, alltså Mallorca att han är, fortfar mm. han är fortfarande dessutom den bästa målskytten där i, nu vågar jag inte säga om det är i hela klubbens historia men han är i alla fall någon typ av bästa målskitt där. Mm. Och eh, hans back-to-back vinster i Champions League med två olika klubbar eh, och han har vunnit Champions League totalt eh, tre gånger.
2: Ja, alltså, eller fyra. För i intervju så ser jag, får han ju frågan om han, hur många Champions League-vinster han har. Mm. Eller titlar. Och då svarar han med quattro. Och då antar jag att han vill ta in eller claima den där Real Madrid-CL-vinster som de också tog. Det då det han man... var en del av laget, men han spelade ju inte.
0: Exakt. Om man utgår ifrån Wiki, Wikipedia så uh, står det inte titlar med Real Madrid som Champions League i alla fall. Men, I don't know. de had, man hade ju den där regeln om att uh, man måste spela antal uh, matcher Mm, och så, mm, alltså. Men i alla fall Jag tror eh, Hur som helst Han har vunnit Champions League back to back eh, La Liga tre gånger Copa del Rey två gånger Med Mallorca och Barcelona eh, Han har vunnit Serie A Med Inter Copa Italia två gånger med Inter också Och Afrikanska mästerskapet två gånger 2000 och 2002 Och blev krönt Afrikanska bästa spelare gånger. 03 04 05 och 2010.
2: Vilket är rekordet också.
0: Exakt. Så det, det besvarar väl min fråga som jag tänkte ställa egentligen. Är han Afrikas bästa spelare? Ja, alltså. Mustafa, vad, vad, vad säger du? Jag vet att du håller någon annan afrikansk spelare alltså, närmast till hjärtat.
1: Aha, så det är, det är svårt att se vem som är den bästa. Men To han har haft en jävligt lång äventyr i flera olika klubbar eh, så och sen fick han ju även chansen eller möjligheten att få spela både med Ronaldinho och Messi. Två spelare som man anser vara en av världens bästa spelare genom tiderna i Barcelona så även om han var en riktigt klinisk anfallare och bra alltså jag värdesatt honom väldigt högt så hade han rätt utrustning bakom sig.
0: Men det är alltid så. Alltså det känns som så fort en spelare lägger skorna på hyllan, det är då man minns alla tider och alla, alltså bokstavligen alla grenar har gjort. Men när han väl spelar så är han en av mängden. Det jag har på näthinnan, det är den här intervjun på franska han kör när han snackar om Guardiola och hela den tiden och att han inte blev uppskattad för den spelaren han var och så vidare och så vidare. Men så fort nu han lägger skåden på hyllan. så är han typ världens bästa anfallare. Mm. Men det är så egentligen alltså, om allt i hela världen. Så fort en musiker eller någon artist dör så är han greatest of all time. Så jag tror det är något man inte kan komma bort ifrån. Uh, vill ni säga något mer om det
2: Alltså med det sagt, jag, jag, jag hör vad du säger men jag tror fortfarande inte att han han kommer alltså de här nya youngen som kommer växa upp nu kommer inte känna till honom tror jag. Vi känner ju till liksom, ja, med Roger Miller till exempel han är också från, från, från samma landslag och vi känner till honom. Eh, men och spelare typ som Romario och de här vet, som har varit bra, man känner till dem. Men på ett sätt känns det som att de här som växer upp nu som kollar på Ja, men fotbollen just nu, de, de stirrar ju blint bara på Cristiano Ronaldo och Messi. Mm, mm. Till skillnad från när vi hade under mm. våran tid så fanns det inte många jättebra du, äh, duktiga spelare. Alltså bara tänk i samhället under hans tid när han var som bäst. Alltså du kunde bara... Alltså, nu orkar inte. Det finns så många och du upp mm. eh, när det kommer till anfallare. Mm, mm. Uh, men i dagens, alltså idag det, ju, det finns ju ingen som man kallar bli upp. Det är ju det, bara det, Messi och Cristiano Ronaldo. det är det jag
0: menar. De, Messi och Ronaldo de har, för, alltså, de har bokstavligen dödat systemet. Alltså förlåt mig, de har våldtagit fotbollen. Mm. Ja. <laughs> Om jag får uttrycka mig så sådär. Uh, och som du säger, alltså, jag tror Ungdomarna och Youngis nu kommer inte få uppleva spelare som är to. Alltså Youngis kommer aldrig få den här, alltså, variationen av spelaren som vi fick. Precis, vi, ja. vi fick Del Piero, vi fick Shevchenko, vi fick to, vi fick David Villa. För menar? De var bara Christian. Mm. Mm.
1: Men det kan också bero på deras höga nivå. Ja, men det När vi växte upp nivå. det fanns ingen exakt sådana här spelare mm. som var så överlägsen. Även om du hade spelare som till exempel Ronaldinho som var den bästa kanske under sin tid han var aldrig lika bra som Messi och Cristiano nu mm. mm. Och inte lika kontinuerligt i tio år ja,
2: ja, ja det är många som säger det där Och jag vet vad, jag väljer att kontra det där Och säga att om Messi och Cristiano hade funnits Eller när liksom de här anfallen som vi pratar om just nu i då Vi kan gå till Ronaldo Fenomen och Ronaldinho hade funnits idag eh, Ja men alla de och vi kan bara fortsätta Alla de här spelarna, om de hade funnits idag under sin prime jag, jag står alltså stå fast vid att Christian Messi inte skulle vara så här bra som ja, de är nu. De hade definitivt
1: fått en... Visst,
2: de har en sån jävla hög nivå. Mm. Men, jag säger inte men, de, 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 de har ju jättehög nivå, men det är på grund av att det inte finns lika bra medspelare som också vill ta det här klivet och bli en liksom, som tar för sig och vill bli den här som gör skillnaden. Mm. Det finns inte, det är få av sådana spelare idag.
1: Personligen tror jag inte att eh, konkurrensen stoppar utvecklingen av andra spelare. Jag tror även om Cristiano Messi hade funnits under Ronaldo Femenens era och Ronaldinho. De kanske inte hade varit li lika överlägsna för att det finns spelare som är nära deras nivå. Men de hade fortfarande varit lika bra som de är nu. För att de har kämpat så hårt för att komma dit de är idag. Ja. Och deras utveckling kommer inte... Det Alltså det enda som kan påverka din utveckling det är du själv. Hur hårt du jobbar och hur, hur liksom, du väljer att sätta upp dina mål och sträva efter dem.
2: Ja, exakt. Jag håller med dig. Alltså, kvaliteten kommer ju alltid vara där. De kommer att ha den här nivån. Men det kommer att finnas andra spelare som också kommer att vara på den här nivån. Som också kommer vilja. Som alltså, Messi gör 50 mål. Cristiano Ronaldo gör 50 mål. Har Ronaldo Fenomeno till exempel bredvid dig. Han kommer också vilja göra den där målen. Så ja, det kommer bli alltså, månen. Konkurrensen det kan motivera.
1: Det är en annan sak. Men det jag tror största skillnaden är, det är, som många tänker på, det är kost. Alltså om du kollar allmänt träning i livet och hälsa, alltså nu fotbollsspelare har mycket bättre kostschema hur de äter. Om du tänker 90-talet, slutet av 90, början av 2000 de har, jag tror folk hade lite mer, alltså mer frihet än vad de fick äta. Vissa som till exempel Berbatov och andra spelare brukade röka. Vissa festade på fritiden vi vet, brasilianerna, Ronaldinho och grabbarna, Så det, nu är det mycket strikt, är det är mycket mer disciplin.
0: Precis som du sa, det är mycket mer strikt och mer disciplinerat just nu och, och vi var inne på vad Youngis och vad de ser upp till nu och en strikt anfallare som jag väldigt tycker om, det är Harry Kane. En snabb fråga, bara snabbt. Vem är världens bästa nummer ni är just nu?
1: Personligen, jag tycker Harry Kane och det har jag sagt att det är ett bra tag, men det, han är inte överlägsen, självklart.
0: Ja. Nej, jag håller med dig där också. Jag tycker Harry Kane också är en just nu bästa numenie. Men som sagt, vi lever i en värld där numenier inte lika överlägsna som de brukar vara.
1: Jag vet att många liksom har en. Hur ska man säga? De känner att de här mer äldre erfarna numenierna, Cavani och Benzema, är också där uppe i toppen. Men jag tycker de har inte levererat alltså, lika kontinuerligt som till exempel Harry Kane.
0: Nej, men Harry Kane är en, alltså. Maskin på något sätt. Inte maskin i den uh, bemärkelse som, som Christian Ronaldo är att han spottar in en mål och så, men han är, han är verkligen, du vet, den här klassiska anfallaren som skjuter de här hårda straffarna, som, som, som är pricksäker. Liksom. Uh, han har alltså verkligt spelförstånd också. Harry uh, Kings gjorde ett hattrick mot uh, i helgen, England spelade mot. Vilka var det? Bulgarien. Bulgarien där Raheem Sterling också gjorde mål. Harry Kane slog ett rekord också på något sätt, eller hur Mustafa?
1: Ja, han var, om man jämför med många stora spelare, till exempel Neymar. Man brukar prata om hur många mål han har ut för Brasilien i landslaget. Harry Kane lyckades komma upp till 25 landslagsmål på bara 40 matcher. Vilket är ett bra rekord. Och Om han fortsätter på samma spår kan han förmodligen slå... Roonies rekord som Englands bästa målskytt genom tiderna.
0: Ja, det är, det är möjligt för Harry Kane är ju, hans främsta mål är ju att göra mål. Där Rooney hade andra uppgifter att göra på en plan. Så jag tror om Rooney var liksom hans bara huvuduppgift var att mål skulle han komma till många mer siffror i, i England. Alltså personligen hade
1: jag valt en anfallare. Jag hade valt anfallare som eto eller nu i dagens fotboll Agüero. Men Hurricane för mig, han är med den här boxanfallen. Jag tycker Aguero har mer alltså egenskaper och attribut som kan användas runt om i planen på andra sätt som inte Harry kan göra. Och det är saker förutom att göra mål och spela för sitt lag då.
2: Hur, hockt, hur högt håller du Harry eh, Kane, eh, alltså Jag håller honom väldigt högt med. Alltså nu, senare tiden så har han eh, liksom gått ner lite tycker jag. Eh, pratade om för två år sedan när han var Bästa spelarna. Han var ja, gjorde väl vanlig 70 i på den han Det är två år i rad eller något sånt. Men eh, han eh, ja, pepplade in mål för två år sedan och gjorde det för, 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 ja, för tre år sedan också. Men nu på senare tid så gör han inte lika mycket mål eh, förutom. Ja, landslaget så han också bara, ah, Det går bra i landslaget men annars i klubblaget så går det inte lika bra som, de, som förut. Mm, och under den tiden så hade man också en annan spelare som jag känner väl till i, i Cardi som också vann skytteliga efter skytteliga och pepprade också in mål. Och jag rankade båda dessa, alltså de här två personerna som ja, de bästa numinerna. Mm, exakt, det var head to head. Ja, man hade ju som sagt Cavani och, och liksom, äh, Aguero och Suarez och de här liksom. Men I mixen också, men, men jag rankar honom högt, absolut. Men jag Där... tror
0: också att alltså, din nivå tar dig till en viss gräns om du spelar i lag om du spelar i ett lag som Tottenham till exempel. Om Hurricane hade spelat i ett lag som typ City eller Liverpool hade mm. nog vi har sett mer, du vet, för då behöver han inte göra hela jobbet själv. Okej, han får hjälp lite av Eriksen nu och Hemmingsson i den offensiva delen. Men om han hade spelat i City, i Guardiola City, så hade vi alltså, jag tror han var varit överlägsen
2: i i just nu. Eller, alltså... inte. Det vet, alltså, eller inte, det vet vi inte. Nej, det, alltså det... det är det jag vill se. Inte för att, alltså, jag tvivlar inte på hans kvalitet och sådär, men jag vill ändå se hur han skulle kunna funka i ett annat lag. Alltså, jag vet inte så som du försöker beskriva så, så känns det som att du försöker säga att i Tottenham så är det han som gör allting och han håller på och krigar. Och, och alltså, det, jag känner tvärtom. Jag känner att hela laget spelar. Alltså, slutpunkten är att det ska komma till Harry Kane och han ska göra det här jobbet. Vet.
0: Alltså, inte, alltså det är det jag menar. Han är inte den nära... Eh, klassiska anfall Även om man ser ut så Han har det spelförståndet Han, han, han kan lägga bra passar mm. han, han skjuter från konstiga vinklar alltså, I närtidna har jag nu Senast mot, mot Arsenal När han skjuter, sköt från nollvinkel i stolpen mm. Så Harry Kane Jag vet inte Jag värderar, jag värderar han Men det, det kanske säger sitt också att, att jag värderar Harry Kane så högt Kanske betyder att det inte finns så bra anfallare just nu I, i världen ja. kan alltså, man Jag också? får bara
1: flika in där alltså, Nu pratar vi ja, bra anfallare Vi har ju Aguero som är världsklass enligt mig och har varit det varje år sedan han kom till City. Men om du spolar tillbaka bandet några år, Harry Kane förutom förra året de fyra åren innan har han nätat över 20 mål varje år i Premier League. Han gjorde 21, 25, 29 och sen 30. Det året när Mohamed Salah vann ligan, han ju 30. Vilket är ändå alltså ett rekord för honom och han förlorade mot en annan som gjorde 31-32 mål i Premier League. Mm. Så det är ingenting att liksom vara besviken över. Det är ändå en statistik man ska vara stolt över. Och förra året landade han på 17 ligamål. Fem bakom eh, ja, vinnarna Mané, eh, Salah och Aboumiang. Och, eh, det var hans enda säsong där han var som mest skadebenägen. Så han missade ju en hel del matcher också förra året. Hade han fått spela mer... Jag tror han hade nog kunnat vinna skytteligan eftersom 22 mål är inte så mycket enligt mig. Alltså man kan slå det om man är en striker som Harry Kane.
0: Nej, men Precis. Det är lite konstigt att vi fastnar i England och anfallet i England och snackar om Harry Kane när Sverige spelade mot Norge igår. Jag. De spelade 1-1 mot Norge, kryssat nu två matcher mot grannlandet. 3-3 blev det första matchen och 1-1 igår. Vi snackade mycket om... Anfallet nu i världen, och så. Vad är det Sverige läkare? Försvaret? Vad är det som händer? För det första, jag måste bara säga: så alltså, kul att vi fick se Isak och Kajson tillsammans i, i, i anfallet eh, för en gångs skull. Eh, och eh, sen blev de utbytta tillsammans på en, på en och samma gång också. Jag har aldrig sett det där på. Alltså, när, man, när, man, när det är kryss, när det står ett ett, byter man väl inte ut sina anfallare båda samtidigt?
2: Nej, alltså jag vet inte, Janne kanske inte såg någon, någon, någon förbättring men alltså när Marcus Berg kom in, och alltså det blev inte heller bättre så jag vet inte vad Janne tänkte där mm. men... Alltså det pratas
1: ju mycket om Alexander isak absolut, det är fint att se äntligen så här talanger kommer upp i landslaget och får chansen men en spelare som saknades verkligen det här landslagsuppehållet och som jag tror var en anledning till varför det gick mycket bättre under tidigare matcher, när de var nära på att ta tre poäng bortom mot Norge, det är Viktor Klaassen från Krasnodar. Mm. En spelare som verkligen också har lyft eh, Sveriges mittfält och är en krigare, en, fast han spelar mycket på kanten, men är ändå delaktig i både det offensiva och defensiva spelet.
0: Mm, precis, om, om vi stannar där vid defensiva som du, som du sa i slutet nu där, där det kom ett misstag där eh, granen passade fel eller passade svagt måste man ändå säga och eh, på, det, på det sättet eh, utnyttade Norge och eh, göra första målet och det präglade hela matchen alltså min fråga egentligen det är varför startar en 34 åring fortfarande? Hur har Sverige inte hittat en ersättare till Granqvist? Varför har Sverige så svårt och eh, alltså stabilisera försvaret på något sätt. För jag tänker ändå Skandinavien och Sverige ändå kända för sin, sitt hårda spel och den här Viking-mode och så vidare. Men ändå så lyckas man inte täppa igen där. Även alltså om Lindelöf spelar i mitt lag Manchester United så är jag inte heller så jätteövertygad om... Alltså han inte... Vad ska man säga? Han är inte solklar. Han är inte en vidic. Han är ingen Virgil van Dijk som egentligen Sverige borde ändå eh, producera tänker jag försvarar och, och deficient för att det borde vara Skandinaviens grej, tänker jag.
1: Mm. Alltså, ja, Jag vet inte. Eller är jag helt ut Jag har eller, eller, aldrig känt sk att Skandinavien har... Nej men Det borde vara deras grej. Någonstans på planen producerat. Om det är någonstans jag känner, alltså för det första Zlatan i Brimic är ett undantag. Så anfallet, men om det är någonstans jag tycker de har producerat, det är kanske målvakt. För de har haft eh, Isaksson och sen innan det förut, vad heter han?
0: Målvakt har de inte fritiserat som, jo, de som, som, alltså, som eh, Ravelli. Som
1: Ravelli är exakt den klassiska... Men jag tycker att alltså försvaret, det, är det enda jag kommer ihåg som var alltså, en bra försvarare som folk kanske fruktade om man ska säga, det är Melberg. Mm, det är ju bara Mellberg. Mm. Ja, exakt. Det är ingen annan jag känner. Men nu, jag tycker att du är lite för hård mot Lindy Jag tycker han... Om det, ja, det är någon i United jag skulle vilja ut idag är det Lindelöf. Sen tycker jag till exempel vänsterbackpositionen. August Dinsson som kom in och petade både Oskar Vänt och Martin Olsson är en fantastisk vänsterback. Mm. Eh, och sen Mikael Lustig har gjort det bra och visat det både i klubblag i Celtic, Champions mm. League och, och i landslag. Så jag tycker inte det är den svaga sidan. Jag tror det var kemin som fattas. Ja,
2: alltså Det är svårt att ge ett svar på, det, på din fråga där. Och Jag kan ju tycka att det är väldigt skumt för Sverige är ju ett land som Alltså det är jättemånga klubbar, det är jättemånga föreningar det är jättemånga fotbollsplaner överallt det är ett må mångkulturellt liksom land det produceras många liksom, alltså alla spelar ju fotboll om det är någon sport här i Sverige som man ska spela det är ju fotboll eh, och därför tror jag att problemet är ju att det, vi har ju inte fotboll, alltså svenska fotbollsspelare ute i stora klubbar som vi hade till exempel förut i Zlatan Ibrahimov som spelade i alla storklubbar vi hade Jungberg som spelade i Arsenal vi hade Melberg som spelade i Ju ja, Juventus vi hade ja, alltså, Chippen som spelade ja, i Roma exakt, alltså det fanns så många, alla spelade i liksom storklubbar och idag så har vi inte en enda Mm. Vem, vem, Emil Forsberg eller, som spelar i Leipzig okej, okay. men anna, mm. annars finns det inte en enda spelare mm. som spelar i en storklubb förutom Victor Nilsson och Lindelöf såklart mm.
0: mm. som inte heller är alltså, en, alltså det, det jag försökte säga om Lindelöva, om du spelar i en så storklubb som United skulle vara en övertygande spelare
2: jag tror vi överskattar det här svenska landslaget och jag tror att Janne gör ett jätte, jättebra jobb med det här laget för de överpresterar tycker jag i min mening mm. och han gör, han gör det bra alltså det det är inte många bra spelare som finns där ute. Och mm. det ser vi för att de inte spelar i stora i klubbar
1: Men alltså, om vi ska vara helt ärliga. Det är inte som att han har ont om alternativ. Han har ju ändå till exempel före detta lead Pontus Jansson på bänken. Mm. Han har före detta Bologna-spelen som har spelat i Serie A. Filip Helander som lämnade nu till Rangers men spelade tre år i Bologna en rutinerad Serie som har erfarenhet. Du har Emil Kraft som nyligen blev värvad av Newcastle. Han har mycket alternativ i försvaret men han väljer att spela med granen som jag också är kritisk till. Mm. Som där du står fast vid en spelare som har ja, många landslagsmatcher i sig men om du ska komma vidare i utveckling du måste göra likadant som du har i den offensiva fasen där du har bytt ut och tagit in mycket ny energi i form av Isak, Alexander Isak och Kajson. Ja. och göra det samma sak där bak.
0: Jo exakt, men jag menar alltså, det fanns spelare som eh, ni nämnde Olf Melberg endast, men det fanns faktiskt Teddy Lucic, Daniel Mastorovic mm. Patrik Andersson, Peter Hans, Hansson för att nämna några och även Defisem i kommer nog Pontus Wernblom och Tobias Linderoth. Mm. Alltså vi mm. hade ändå de här musklerna. Förut. Anders Nansson. Anders Svensson var en liten... Um, Taco var ändå lite så här... Uh, uh, han, han, han är ju bara känt för sitt mål mot Argentina, den där frisparken. Nej, men Taco var skitfinnspelare också. Men det jag försöker säga är... Uh, vad är det det går fel? Är det, är det utvecklingen i Sverige? För jag tänker ändå, du vet... Mohamed, du nämnde alltså att... Uh, vi har inte längre spelare som spelar i de här storklubbarna i, i Europa. Men okej, okay, fine. Kolla, kolla, kolla framför din näsa vad som finns här. Kolla här hemma. Kolla Allsvenska. Kolla Djurgården. Kolla eh, Danielsson, Marcus Danielsson som har presterat mm. jättebra. Varför är man rädd att ta ut sina egna spelare? Alla andra länder gör ju det. Så är det, är, är, är det, är det att man, man, man vill bara... Alltså att man stirrar blint på att de som spelar i utlandet är de bästa spelarna.
2: Nej, alltså, det, det, jag, jag tror att det handlar främst om att du, du nämnde andra länder. Jo, de här andra länderna, låt oss bara ta Brasilien till exempel. Eh, de tar in eh, brasilianska spelare som spelar i liksom deras eh, liga, som, nu kommer du ihåg vad han hette, hans mer fula frisyrer och stora pannan. Som gör det riktigt bra, eh, Everton. Nu senast, Everton, exakt. Mm. Eh, han, de tar in honom och han gör det riktigt bra. Mm. Men här i Sverige, jag är. Alltså, min slutsats är att det inte finns tillräckligt med bra spelare i Allsvenskan de som spelar Allsvenskan, Allsvenskan är inte bra och fasitet är ju att vi ser ju när de skämpas iväg och spelar i andra klubbar och ska ta nästa klivet men de tar, inget händer ju så.
0: Eller även även när, de, när, när själva svenska lagen ställs mot europeiska lag ute i mm. kval mot Europa League
2: eller Champions League och så. Så man ser ju själva glappet där. Ja, det är det jag menar. Så det, det är det slutsatsen är att Sverige producerar inte bra spel. Liksom talanger och bra spelare. Så,
0: så hela grejen är Sverige, inget fotbollssland helt enkelt. Det
2: är det som är skumt, det är det jag tycker som ska Det är därför jag sa från början att Sverige, liksom det är mycket fotboll i Sverige. Det är planer överallt. Det är många föreningar, klubbar, hit och dit. Mm. Men ändå så är det skumt att man inte producerar spelare och en liksom en hög, hög nivå. Mm. Jag vet inte, jag har läst mycket att det kanske har med, med eh, liksom planerna att göra. För i utlandet så spelar många i gräsplaner, mm. alltså, ren, alltså odlat gräs. Mm. Eh, till exempel från Sverige som bara spelar med konstgräs och när de här spelarna går ut sen, och de vet de är ju vana med att spela konstgräs och sen när de väl ska ta det här klivet och börja spela i liksom högre nivåer som spelar i riktigt gräs det, det det de går inte ihop, det blir mycket svårare mm. med touchen, det är mycket svårare att spela de är inte vana i, det, i, det, i den planen mm. och det, jag vet inte, det är kanske det som mm. är, det är i alla fall en anledning till varför de inte når den här nästa nivån liksom.
0: mm, exakt, jo ja alltså det, 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 jag tror det, det är en fråga som vi inte kan besvara på på en halvtimme mm. uh, och men det jag vet alltså det. ett
1: praktiskt exempel på det du nämnde med Djurgårdsbacken där då. du har till exempel Alexander Milosevic när han kom upp i AIK han fick ju mycket hype runt om sig och alla trodde han skulle bli en framtida landslagsmittback. Sen gjorde han den där flytten till Besiktas. Det gick inte så bra. Han blev utlånad till tyska laget Hannover. Och det gick inte heller så bra där. Och sen från massa lån så hamnade han vartå tillbaka i AIK. Mm. Så ibland känns det som att även om man har den här hypen runt om i spelare som spelar i svenska. Man tänker att ja, de här borde väl få en chans. Men i verkligheten är de inte så bra som vi tror. För de här spelarna vi pratar om och jämför när Brasilien tar upp deras egna liga. Det här är spelare med stor potential som alla vet. Inom ett eller två år kommer de hamna i en stor klubb i Europa. Du kommer ihåg Neymar han var i Santos. Många fick se liksom och höra om honom men det man såg mest av honom det var när han kom upp i landslaget. För vi, här i Sverige kollar man inte så mycket på brasilianska ligan men det var landslaget där alla såg shit vilken spelare. Mm. Och sen hamnade han direkt i Barcelona från Brasilien. Nej, det skulle aldrig det. hända i all allsvenskan att en spelare gör direkt flytt till en klubb som Real Madrid eller Barcelona. Man gör alltid emellan flyttar man hamnar kanske i holländska ligan franska ligan och sen därifrån går man vidare till engelska, spanska eller italienska.
0: Nej, jag håller med dig. Alltså, det är såklart, vi kan inte jämföra Brasilien med Sverige eller Belgien med Sverige. De har en större pool och större spelarpool att välja bland. Så, of course man kan inte men det jag, det jag stör mig på är att så fort en spelare lyfts, alltså, kommer fram till landslaget tror man att han ska vara klar och bäst. Nej. Ge han utvecklingen i landslaget. En spelare behöver inte komma upp till Sverige- när han är klar. Låt han alltså etablera sig och, och få in några landslagskamper och bli en, en, en kugge i laget. Men jag vet inte. Eh, hur som helst. Sverige ligger två i gruppen med Spanien och Norge. Eh, poängmässigt ser det ju ut så att eh, Spanien har 18 poäng. Of course, är helt eh, obesegrade med sex vinster. Sverige ligger på 11 och Rumänien på 10.
1: Jag måste säga jag faktiskt är imponerad att Rumänien är där uppe med tillsammans med Norge och Sverige och kämpar de andra platsen de har gjort det riktigt bra och nu i slutet det handlar ju bara om vem som tar flest poäng, Sverige har ju fortfarande jag tror Norge också har en match mot Spanien kvar mm. det Både... handlar ju om
0: George Puskas det är en Inters uh, sold nu, eller
2: jag tror på lån. lån tror
0: Jag det. ja jag kanske gick ut på lån igen, men Puska som har ett underbart namn också, Puskaspriset. Jag vet inte om det är något relaterat till det eller. Men det är jätte, jätte, jättespännande i den gruppen där Rumänen och Sveriges fightas om andra gruppen. Även Norge har väl chans på nio poäng, tänker jag. Vad, vad tror vi om Sveriges chanser, Mustafa?
1: Alltså jag, jag tycker de borde kunna ta sig vidare från den här gruppen. Som sagt, Kanske ändra några beslut i backlinjen. Eh, våga satsa på nya spelare även om de inte har lika mycket erfarenhet i landslaget. Eh, det, det skadar inte utan att ta en vilken klubblag de spelar i eller vilken erfarenhet de har från klubblagsnivå. Men eh, där framme tycker jag han har det ganska bra. Eh, sen finns det liksom vissa justeringar man kan göra. Eh, men en nyckelspelare, det är för mig som sagt jag nämnde tidigare, det är Viktor Claesson. Om han är tillbaka, för mig han går rakt in i startreden och han gör en stor skillnad för landslaget.
2: Ja, alltså man kommer ju möta nu Malta nästa match, vilket ska vara enkelt och man kommer möta Färöarna nästa, äh, sista matchen. Men däremellan så möter man ju Spanien äh, och det, det kommer ju vara svårt att vinna över dem men jag tror att det, där det kommer avgöras det är borta mot Rumänien. Och vinner man den matchen så tror jag att man är vidare och kommer spela i en. Uh, vinner man inte den så kom, kan det bli riktigt svårt för då kanske Rumänien där tillsammans med Norge. Och, ja.
0: Precis, precis. Så det finns chans. Det som sagt ettan och tvåan som går vidare i, i varje grupp. Jag tror bästa trean också. Och sen mm. blir det någonting sånt, sånt, sånt som vanligt. Uh, kort på innan vi lämnar hela landslagssamlingen vill jag ändå bara lyfta upp Holland vilket jävla lag de har blivit alltså, vi, vi såg dem mot Tyskland jävla tillsammans match. Vilken jävla match Tyskland de spelar idag mot Estland Där det kommer bli säkert mod I Tallinn <laughs> Holland som har en alltså, Vet du vad jag tror jag tror den här, span... den här vågen som Spanien hade förut Med alla sina spelare De vann EM, VM, back to back Jag tror Holland på väg till den vågen nu Alla får en våg och jag tror Holland, du håller inte med mig, Mohammed eller?
2: Ja, <laughs> alltså, nej, grejen är att alltså, jag, jag alltså, Holland är riktigt bra just nu. Däremot så tycker jag inte att att liksom, spelarna har den här väldigt höga kvaliteten som Spanien hade, som du försöker liksom, förklara. Mm. Däremot, det som tar dem så... Alltså, det, det, varför det går så jävla bra just nu och det som tar dem till liksom, höga höjder. Jag tror att det är på grund av moralen. Det känns som att alla vet vad de ska göra. Alla har en... Liksom, är glada och man märker, alla vet vad liksom, de är en enad grupp och det, det, det är faktiskt mycket viktigare än vad, vad man trodde att man har moralen, det, det kan ta en till en liksom, EM liksom, vinst och, och en till och med liksom, VM-vinst också
0: exakt, och de, har, alltså, de har gjort det här landslaget till ett klubblag mm. där alla känner igen varandra, det är en bra lag som du säger och jag tror det kommer dra det längsta strået. Alltså de, 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 hinner, de hinner till och med få in debutanter som vi såg Daniel Malen eh, komma in och göra mål dessutom på sin debutmatch. Så det
1: ja, det känns även som att alltså bortsett kanske från Van Dijk, det känns som att spelarna i det här landslaget presterar bättre än vad de det är i klubblag. Till exempel. exempel Depay, Vinaldum som jag verkligen gillar även fast han gör det bra i Liverpool men inte en garanterad startplats och de spelar här i landslaget, de gör det så mycket bättre du har till exempel Delikt som har blivit lite kritiserad senast tiden Frank De Jong som inte har i alla fall i början levt upp till förväntningarna, de gör det riktigt bra när de får chans i landslaget och en som verkligen imponerar mig som jag aldrig kan tänka mig se en stor klubb det är Ryan Babel som startar gång på gång för Holland och gör det ändå bra, han levererar för landslaget.
0: En intressant grej om Ryan Babel, jag har faktiskt eh, chattat med honom, tror det inte eh, det var tider han eh, inte spelade i sån stor klubb, jag tror han var i där på Tivo La Coruña den här tiden och eh, jag tror han var lite deppig alltså det är true story alltså jag, på, på riktigt, jag, alltså, det var en tid jag hade många spelare på snap, eh, bland annat Jesse Lingard Romelu Lukaku, Ryan Babel var en av dem och Ryan Babel brukar faktiskt svara, jag hade faktiskt Felipe Luiz också men han brukade bara öppna mina, mina chatter. Fabricas han sa en gång han bara vem vill du möta mig på FIFA? Jag svarade han svarade han 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 öppnade han sa ingenting. Han var säkert rätt. Men skit samma. Ryan Babel, han brukade svara, vi brukade prata lite fram och tillbaka. Och men han var lite desperat om att om att om att få eh, recognition igen. För han sa åh oh, här är mitt WhatsApp-nummer. Eh, skriv till mig. Jag, jag svarar, jag ska bevisa att jag svarar Så han la upp screenshots på varje gång Varje person som, som, som skrev som svarade Så jag, jag tror att han genomgick En svår period Så det är jättekul att se den mångfärgade Ryan Babel på sitt hår igen i toppnivån Det är jättekul, hur gammal är han? Han ja, är ju 30 plus någonting, skitsamma Vi är inne i september månad Och när vi är inne i den här månaden så är det alltid två saker Som jag tänker på, det är Champions League och det är nya fifa lanseringen som släpps i slutet av den här månaden. Men idag, 9 september, så släpptes det topp 100 bästa spelarna i FIFA. Eh, för någon timme sedan faktiskt bara. Eh, och vi alla vet vem som är nummer ett, nummer två i alla fall. Det är Messi och Christian. Men sen vet jag inte hur listan ser ut. Har någon av den här uppe, eller? Eh, jag har faktiskt den här. Kommer jag på? att man bara swipa lite.
1: Jag kan Där. swipa vidare åt dig.
0: Ettan som sagt Messi, tvåan Cristiano trea Neymar fyra Hazard femma Kevin De Bruyne sexa Jan Oblak, sjua Van Dijk, åtta Mohamed Salah nioa Modric och tia Ter Stegen
1: Ja, mm. mm. innan jag bara säger någonting så vill jag bara stoppa det där Nini varför du ens vågar liksom andas på det där sättet när du nämnde Hazards namn som topp fyra för att om vi ska spola tillbaka liksom vad är det ett år för det det så man utgår ifrån de här ratings. Okej, okay, de kanske fortsätter på tidigare ratings, men jag kan hålla med dig om jag eller du sa ingenting om Neymar och Kevin De Bruyne som var bland topp 5 för det här är två spelare som har haft mycket turbulens senaste året och varit borta från fotbollsplanen. Vi har bara sett dem mycket ja, utanför fotbollen. Uh, speciellt Neymar som har varit mycket uh, ja, kaos och sånt. Så det där jag förstår ju inte hur de har behållit samma ratings och inte droppat. Mm. Däremot om jag håller med Ronaldo, Cristiano, Messi och sen uh, Hazard som hade ett fantastiskt år, vann Europa League och gjorde kaos. Enligt många borde ha vunnit Premiers bästspelare. Uh, en som jag tycker jag verkligen saknar här, eller två faktiskt. Det är Kylian Mbappé och N'Golo Kante.
0: Mbappé som faktiskt är på elfte plats. Två som
1: vann både VM-mästerskapet och hade bra år i sina landslag. Mm. Eh, Oblak, jag har inte så faktiskt mycket att säga emot. Jag tycker han förtjänar en plats i topp 10. Han har varit en underskattad och bra målakt genom flera år i Atlete Madrid.
2: Nej men alltså anledningen varför Hazard, Kevin Bruyne och liksom... Eh... Ja men kan det vara alltså, kan inte de här spelarna alltså de samma de men Hazard Kevin De Bruyne och Neymar också för de här tre alltså de samarbetar med EA liksom sport och de är med i så cover de är med i de här minigames mini games eller, Men man om du bortser från det där då Nej men det är en intressant grej som du Men det de är med alltså. på de här liksom bilderna det men du startar PS liksom, ja, men FIFA 19 eller FIFA 20 så kommer du se dem liksom, på den här startmenyn och sånt där och därför så får de typ någonting i kontrakt om ni är med i vårt liksom cover och sådana här grejer så lägger vi det i 91 mm. även fast du kanske ska vara 85 eller något sånt. något
0: För du kan inte ha en topp 20 ja, men, när du öppnar en FIFA precis, måste vara en, ändå. Jag, 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 Absolut, jag
1: håller med um, att sådana här sponsor och du vet medlem och avtal kan ge fördelar men om vi bortsett från det och vad vi tycker att de här spelarna verkligen förtjänar mm. Kolla på VM-mästerskapet som Hazard hade förra året. Alltså han blev ju utvald till den om... näst bästa spelaren efter Modric, vilket jag inte håller med där heller. Du kan
2: ta upp VM när Nej, VM men... ska vara för FIFA 19. Jag mm. ta ett helt Men jag tycker jag ändå att VM,
1: VM brukar ju ändå också röstas till årets Ballandior som röstades i januari eller december och jag tycker ändå att man borde ta hänsyn till det också för det är ändå det, det där säsongen börjar om på nytt. VM och sen nya säsongen.
0: Okej, okay, men okay, lyssna. Vi lyssnar på det här då. Nummer 28, Sadio Mané. Mm. Hur långt bak inte han?
1: Jo, men det är för att. Äh, ja. Vad?
0: vad? För han vad? har inte
1: haft en. Mm. Eh,
0: han är Champions League-vinnare. Han har inte han haft den här vinn. nivån
1: länge. Det var förra året. Det exploderade. Ja, för men man är. Om du tänker. Men
0: vad spelar för FIFA? FIFA kommer ju ut varje år. Ett nytt spel kommer varje år. Mm. Och det ska ju vara aktuellt för de som är bäst just nu. Mm. För ja. 20, Så det är helt bizart. Raheem Sterling på nummer 24.
1: Mm. Vad, 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 vad tycker du, Sterling, ska vara topp 10 eller?
0: Topp, topp, top, topp top, Topp top, 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 top 15 i alla fall jag Vill vi ha en glass, tipptopp Topp top 15 i alla fall oh, nej, men nej. Sen finns
2: det också vissa spelare Jag vet jag hade en diskussion med dig Mustafa innan Att eh, Vertongen och Alderweald Har 87 Båda två. Och Mustafa har argumenterat om att de var i, i Champions League-finalen.
1: Alltså jag och, tycker de... Jag är... köper
2: inte det för det. Alltså jag köper inte det. Alltså du kan ju vara dålig och hamna i Champions League-finalen oh, okay. League också. Jag menar, kolla Roma som hamnade i Champions League-semifinalen och, och då med Jean-Jesus till exempel. då ska han plötsligt också bli 87? Bara för att han hamnade, hamnade i semifinalen. Men, Nej. men du pratar om för två år det finns sedan nu.
1: Va? Du pratade om det för två år sedan, och ja, de tog men, sig inte hela vidare till Champions ja, league finalen De ja, säger till semifinal och, gud, och åkte på stor stryk av Liverpool. Men, alltså vad jag försöker men, komma fram till, om du ska kolla nu på, låt oss måla bilden så här: Vilket var det bästa mittbacksparet förra året? Ett mittbackspar som hade ett jättebra samarbete. Alltså, det är inte så många du kan tänka på, och jo. en av dem få jag kan tänka på. Det är aldrig vid Overtongen. Och det är inte bara för att de spelar i samma klubb. De spelar också i samma landslag. Vilket jag tror gynnar dem. Och det är därför de har varit så bra tillsammans. Och jag tycker den framgången de hade förra året med Tottenham gör att de förtjänar den här staten.
0: Jag blir bara chockad och chockad varje gång jag swipar Så jag ska sluta swipa ja, Tiago eh, Alcantara på 48 och sen Berrandos på 47 samma. Men vet ni vem som är på plats nummer 100? Ja mm. Zlatan Ibrahimovic <laughs> Han, tog sig, in, han tog sig in på plats 100 med sina vad han, 45 år när driven Men han är i alla fall den äldsta i den här listan i alla fall Spik mm. Men med det sagt då Vi har några matcher att se fram emot ikväll redan Där bland annat Holland spelar mot Estland Och Nordinland gästas av Tyskland Och nästa helg är klubblagsnivån tillbaka äntligen Och med det är också PL Fantasy tillbaka Som jag sa av för mycket till Mohamed Använd wildcard det det jag göra. Och Mustafa du borde väl också göra det Eller du har inte? gjort det?
1: Det kan jag tyvärr tyvärr avslöja. Ja, Däremot, vi, vi har ju någonting också att se fram emot Champions League-kickad den här månaden. Ja, yes, Första ronden, så det ska bli roligt att se akademigruppen.
0: Den börjar på tisdag nästa vecka, eller
1: Ja, mm, jag ser verkligen det, fram emot det.
0: Det blir jättefint. Ah, ja, vi hörs när vi hörs. Peace. Peace. Oh my god, oh my god, oh my god, yeah I've been gone a while now Never thought I'd come back to this Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, yeah I heard we've been falling down What do you mean we're falling down to this? I don't get this fuckery This would never talk to me I don't know how we got here All oh, so suddenly Oh my, oh my, god, god, my god, god, oh my god, god oh my god, my god, god yeah. yeah I stood at the border And there's something in the sky in the There's something in the body Something's in the body I think there's something in the body It seems that all we do is talk and never listen to the fixing Clear as water that is all a masquerade For the love of my addiction, tire marks and 9-11s Ain't no evil, see no evil in my life Same old story, been and glory Fit inside your categories Numbers should die, wouldn't see another day What more can I say? I think the rain, my guardian angel Fall from heaven just like it will come And take away the pain Some things in the water Bad things
2: in this water Some
0: things in my brother Something like no other